0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. 3 mal 3 ist 6, um Pippi Langstrumpf zu zitieren. Das ist unsere sechste Folge von jetzt auf gleich. Mathematisch zwar nicht korrekt, aber die Reihenfolge stimmt. Das ist wirklich die sechste Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zu lauschen, wie wir dieses Mal wieder die Bibliothek erkunden ähm, deswegen einfach mal ein herzliches Willkommen.
1: Willkommen.
0: <lacht> Willkommen, ja. Ähm, wir haben heute einiges für euch äh, vorbereitet. Unter anderem begeben wir uns wieder direkt in die Bibliothek, sind wieder live vor Ort äh, und zeigen euch mal die Welt des Sortierens.
1: Genau, wir machen eine Abenteuerreise in unseren sogenannten Sortierraum. <lacht> Sortierraum. Steht
0: also, so hast du das gesagt. Also. <lacht>
1: Nein, das, das sollte mit Anführungszeichen sein. Also.
0: Das hat man Sortierraum, gehört. Ja, Sortierraum. Sortierraum, ne? ausgezeichnet.
1: <lacht> Nein, weil da, ich wollte das noch weiter erklären, weil da unsere Sortieranlage drin steht, also unsere Technik. Und wenn ihr als Kunde schon mal was zurückgegeben habt, dann ist euch das ja bestimmt auch schon aufgefallen, dass das einfach so eingezogen wird und wir wollen mal gucken, wo landet es denn überhaupt dann? Genau,
0: ist auch für uns eine Überraschung, wo das dann landet. Eben,
1: vielleicht sind da kleine grüne Männchen, die das ja, auffangen und. Man
0: das gerne mal sehen. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir euch doch einfach mal mit, wenn wir den Sortierraum erkunden. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, würde ich mal sagen. Ähm, dann haben wir für euch mal wieder einen Blick in den Spind einer Kollegin.
1: Genau, das ist unsere Feuerwehrfrau quasi. Genau. <lacht> ähm,
0: ihr werdet da aber noch mehr erfahren, äh, was es hinter was, was mit dem Begriff Feuerwehrfrau auf sich hat. Und ähm, ja, vier Leute haben wir zu Gast. Die glorreichen genau. vier, die fantastischen vier.
1: <lacht> naja, das ist. <lacht> wir haben ja viele fantastische äh, vier. Vieren.
0: Vier Azubi, vier Azubi-Gruppen, also vier Leute. Also es gibt viele Leute, viele Azubis. Jetzt bin ich von dieser vier komplett geflasht irgendwie. Also ähm, wir haben vier Leute zu Gast, die ein bisschen was über ein geheimnisvolles Projekt erzählen, was sie vorhaben. Genau. Und äh, da zeigen wir euch schon mal den ersten Einblick, was, es da, was passieren wird.
1: Ja, und das sind unsere vier Azubis aus dem zweiten Jahr.
0: Genau. Und da bekommt ihr von uns natürlich wie immer noch mal eine Runde Medientipps für alle. Die ja. geht frei aufs Haus heute.
1: Dabei hast du gar keinen... Äh,
0: Nö, aber ich habe die engagiert. Nee, habe ich auch nicht. Doch, <lacht> ein Teil davon <lacht> 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 habe ich ihr eingeladen. Also, dann wünsche äh, ich euch viel Spaß. Wir machen uns jetzt nämlich schon mal... Ready, weil wir gehen jetzt runter in den
1: Sortierraum,
0: wie Sophia das sagte. Das war jetzt nicht mit äh, Anführungszeichen gesetzt, aber wir gehen da jetzt runter und nehmen euch dann mit. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Sophia und ich sind jetzt für euch runtergegangen in den Sortierraum. Wir haben euch ja versprochen, dass wir euch äh, eine Audiotour euch den Sortierraum geben und jetzt sind wir angekommen Genau. und schauen uns ein bisschen um.
1: Ja und ich würde sagen, wir beschreiben euch erstmal, was wir so überhaupt sehen können.
0: Ja genau, also wir haben hier in unserem Raum ein riesiges Ungetüm in der Mitte stehen. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist, also das ist bestimmt so poh, dreimal so lang wie ich, also schätze ich mal so fast <lacht> über sechs Meter lang, schätze ich das richtig, ich kann es so schlecht abschätzen.
1: Oh, ich bin auch gar nicht gut da drin. Ähm,
0: Müsste mich jetzt daneben legen eigentlich. wenn das mal Meter geht. ist,
1: dann sind das nur so drei, vier, wohl doch, dann kommt nee. es hin. Ja,
0: das, das könnten so sechs Meter sein. Also ihr müsst euch das vorstellen, wir haben ja so eine, eine riesige Anlage stehen, ähm, die ihr immer nur von außen sehen könnt, wenn er bei uns Medien abgibt. Und es ähm, ist einfach sechs Meter einmal in den Raum rein und geht zur Seite auch so ungefähr sechs Meter, würde ich sagen. Ähm, ein gigantisches Laufband eigentlich.
1: Ganz genau. Ja, ein also, Laufband, aber das ist halt... Ähm, Eingefasst in Plexiglas, also dass genau. man da nicht einfach so dran kommt. Das ist
0: praktisch alles in, in so einem Sicherheitskasten, so ja. kann man es glaube ich ganz gut beschreiben. Ähm, ihr kennt die Anlage ja von außen, eure Rückgabemöglichkeit. Dafür braucht ihr euren Bibliotheksausweis, haltet den einfach dran und dann öffnet sich das Tor.
1: Genau und ähm, falls ihr das hört, ich weiß nicht, was man auf der Aufnahme hören kann oder nicht, das Rappeln sind die Laufbänder, die jetzt gerade loslegen. Hier wird nämlich fleißig zurückgegeben. Ein Reiseführer, kann ich sagen. Ja, erkennen? sich
0: auch. Äh, Israel. Ein Reiseführer für Israel. Ähm, das ist so, wenn die Medien bei uns abgegeben werden, dann ähm, werden die eingezogen durch das Laufband. Das war gerade das Rappeln, was äh, Sophia auch erzählt hat. Und dann fällt das schon in so einen, so einen großen Einkaufswagen, so ein Einkaufswagen aus der Zukunft. Würde ich das mal beschreiben, oder?
1: Ein bisschen sperrig vielleicht, weil die sind ja aus Metall, ne?
0: Ja, aber so könnt, könnt ihr euch das vorstellen. Also, die Medien werden eingesaugt, laufen über dieses Laufband und werden dann schon ihrer passenden Gruppe zugeordnet, einfach. Da fallen ihnen passenden Einkaufswagen in den, wir es Bin, also bei uns genau. heißen die, die Einkaufswagen Bins
1: und, und dort
0: fallen alle Medien rein.
1: Die Maschine erkennt direkt, ist das eine DVD, ist das ein Roman, ist das ein, ähm sind das Noten, Sachbücher? oder Sachbücher, also...
0: Und da in den Sachbüchern unterscheidet es auch in den unterschiedlichen Sachgruppen. Das ist nämlich ganz angenehm für uns. So müssen wir, wenn ihr Sachen zurückgibt, nicht erstmal tausend Bücher durchsuchen und die alle sortieren. Das ist immer so grob vorsortiert. In so einem Bin fallen vier verschiedene Gruppen meistens. Und wir können uns das dann einfach rausschnappen und auf unsere Medienwagen schon positionieren.
1: Ich mache das jetzt mal. Ich nehme jetzt hier einfach mal was aus einem Bin raus.
0: Sei so, so crazy und, und sortiere mal direkt. <lacht> und
1: ähm, wir haben jetzt hier direkt so einen Wagen daneben stehen und dann guckt man einfach, ähm, was man sich da rausgenommen ja. hat und sortiert das entsprechend auf den Wagen. Und also so ein Bücherwagen, ich denke,
0: der, den habt ihr den sicherlich habt ihr schon mal, bei uns gesehen. mal gesehen, wenn ihr bei uns genau, wart. Genau, da werden, sortieren wir halt unsere Medien schon mal komplett drauf, damit es beim Einstellen dann auch schneller geht. Die Sachen werden hier in der Regel... Ähm, am Folgetag eingestellt, wenn er Sachen bei uns abgibt. Ähm, manchmal aber auch schon zwischendurch, dass ich immer ganz drauf an, wie viel zurückkommt dann.
1: Ja. Genau,
0: wir haben ja sonst noch an der Wand ein riesiges, also das sind mehrere Regale. Eins, zwei, drei, <lacht> vier, fünf, sechs.
1: Auf der anderen Seite auch noch. Ja, sechs. Sieben, acht, neun.
0: Neun große Regale, wo wir unsere Medien auch noch lagern. Unsere AV-Medien, Kinder-CDs, unsere Brettspiele. Die könnt ihr ja nicht durch die Anlage abgeben. Falls ihr euch da mal gefragt habt, warum das so ist, so ein Brettspiel besteht aus sehr vielen kleinen Einzelteilen. Falls es passieren sollte, dass der Deckel nicht richtig äh, drauf ist und so ein Brettspiel mal bei uns aufgeht in der Anlage, kriegen wir diese kleinen Teile, glaube ich, nie wieder zurück ja. und die Maschine könnte dadurch stillgelegt werden. Das versuchen wir halt dadurch zu verhindern.
1: Genau, das ist der einzige Grund. Also es sind, nennt man das mechanischen Grund?
0: Ja, das ist mechanisch, ja. Das genau. ist, äh, ein Und mechanisch teilweise
1: sind die Spiele auch so groß, dass sie gar nicht richtig durch diese Öffnung passen oder die Maschine ja. verstopfen. Das hatten wir auch schon. Dann ging es nicht weiter. Also
0: Ja, einmal war die Maschine auch komplett lahmgelegt. Also Irgendwie ging es nicht weiter. Ich wusste nicht, warum. Und dann habe ich gesehen, an, an so einem Laser-Cut, also die Maschine hat mehrere äh, Punkte, wo sie praktisch scannt, wo sie zuordnet und an einem so einem Punkt lag so ein Snickerspapier. Das ist aus irgendeinem <lacht> Buch gerutscht. Und, und dadurch hat die Schnittstelle blockiert. Ja, und dadurch dachte die Maschine, da hängt irgendwas fest. Und bis ich das gefunden habe, dass da was, äh, dass da so ein Snickers-Papier lag, was jemand als Lesezeichen benutzt hat, ja, das hat ein paar Minuten gedauert und dann konnte der Betrieb ja ganz normal wieder aufgenommen werden.
1: Genau und gleichzeitig findet hier natürlich neben der Sortierung durch die Maschine auch die Kontrolle durch die Mitarbeiter statt, also ähm,
0: genau, wir werfen immer, sind hier immer immer aktiv, also man macht hier einige Meter, wenn man äh, hier so eingesetzt ist, man ist hier zwischen zwei Stunden und zweieinhalb Stunden hier eingesetzt in dem Sortierraum und äh, wenn man hier so eine Schicht äh, hinter sich hat, die richtig knackig war, dann äh, holle die Waldfee, dann weiß man, äh, was man getan hat am nächsten Tag.
1: Genau, und ähm, im Grunde ist man dann dafür zuständig, zu kontrollieren, sind auch wirklich DVDs in den Hüllen, die abgegeben werden, weil das ist bestimmt jedem schon mal passiert.
0: <lacht> oh, habe ich den Film etwa noch im DVD-Player?
1: Genau, oder ähm, dass eine CD fehlt und das wird überprüft und dann ähm, werden die Kunden angeschrieben.
0: Genau, was wir hier noch machen oder was hier noch gemacht wird, ähm, das passiert in der Regel auch mal meistens morgens oder vormittags. Ihr habt ja die Möglichkeit alle Medien, die er ausleiht, jetzt zum Beispiel bei uns in der Zentralbibliothek, in der eine, in Stadtteilbücherei abzugeben. Wenn ihr das macht, müssen die Medien ja irgendwie wieder auch zu uns zurückkommen. Deswegen haben wir einen Transportdienst und dieser sorgt dafür, dass die Medien nach eurer Rückgabe in der, Zweig in der Stadtteilbücherei wieder zu uns in die Zentralbibliothek kommen. Diese Medien müssen allerdings einmal nochmal durch die Rückgabemaschine gejagt ja. werden und dann ähm, haben die praktisch den Status wieder, dass sie zurück sind an ihrem Heimatort und genau. werden dann wieder vor euch zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja, Und dieses ganze System über diese blauen Kisten, nennen wir das immer, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die stehen in, zumindest in den Zweigstellen. Ja, in der Zentrale stehen, habt ihr
0: die, die wahrscheinlich nicht gesehen, weil hier stehen sie
1: versteckt. hinter hier Schloss und Riegel. Sortierraum, aber in der Zweigstelle könnte ihr genau, sie sehen. Genau, da kann
0: man sie sehen, da, wenn die Kollegen da was aus den Rückgaberegalen rausnehmen, wird das direkt in der Regel einsortiert, ob das für eine Zweigstelle wieder nach Hause geht. Oder einmal eine große gemischte Kiste für uns.
1: Ja. Und das ist, der Raum ist so ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite haben wir die riesige Maschine und dann haben wir die ähm, blauen Transportkisten. Genau,
0: wo alle Medien, äh, die vorgemerkt sind, verteilt werden. Also wir sind praktisch der, hier ist der Umschlagsort genau. für Medien, die ihr bestellt in die Stadtteilbüchereien. Oder aber auch Sachen, die aus den Stadtteilbüchereien zu uns kommen, werden hier auch sortiert und für euch dann zur Verfügung gestellt. Ja. Jetzt würde ich sagen, haben wir hier noch unseren Funkschrank, äh, Fun nicht den Funkschrank, den Funkschrank. <lacht> Dort, wenn mal was vergessen wird, äh, packen wir es rein und dann kann man es abholen kommen.
1: Genau. Einfach Bescheid geben. Wir gucken, was äh, wir so da haben. Wir haben tatsächlich jetzt sogar wieder Diverses hier im Schrank. Sich ja, viele gerade. Kleidungsstücke.
0: Ja. Mützen werden, glaube ich, immer oft vergessen. Da rutscht auch mal schnell irgendwie aus der Jacke raus. Also,
1: also falls ihr wen kennt, der eine Mütze verloren hat, vielleicht hier einfach mal nachfragen.
0: Wir haben gerade den geheimen Tipp bekommen. Geodreiecke sind... Das, was hier am meisten verloren geht. Also, ja, wir haben viele Schülergruppen, die lernen natürlich hier. Und ähm, wenn man gerade Geometrie im Unterricht hat, dann braucht man natürlich so ein Geodreieck. Und das wird dann wahrscheinlich nach der Nutzung einfach hier gelassen. und die Prüfung ist beendet und dann zack, weg ist das Geodreieck. Ich brauche ja, es nicht. Ja, das nie geht wieder.
1: ja auch schnell verloren, dann packt man seine Sachen zusammen Ja, und ja ich glaube, ich habe in meiner durch. Schulzeit
0: 500 Geodreiecke <lacht> besessen, die alle äh, <lacht> weggegangen sind, kaputt gegangen sind. Ja. Ich bin aber auch froh, dass das Thema Geometrie abgeschlossen ist. Ja.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Ja, ich würde sagen, wir schießen in den Fun Fun ich kann das Wort nicht aussprechen. Fundschrank. Fun <lacht> Und äh, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, wir haben soweit alles erkundet im Sortierraum. So. Dann haben wir unsere Audiotour durch den Sortierraum auch äh, hinter uns. Wir haben euch alles beschrieben, was es hier gibt. Also ihr kennt unsere Sortieranlage. Wisst also, was für ein Monstrum wir hier bändigen müssen. <lacht> naja, das war jetzt viel zu drastisch dargestellt. Aber hier ist schon äh, ordentlich was los. Ja. Also dann.
1: Würde ich sagen. Äh,
0: wir gehen direkt zu Usch. Haben wir ja kurz erwähnt. Wir haben nämlich
1: schon das äh, Spindgeflüster wartet.
0: Genau. Also. Und dann bin ich mal gespannt, was Usch uns alles so zeigen wird.
1: Ja, ich auch. Bis gleich.
0: Ja, Sophia und ich sind jetzt einmal wieder rüber aus unserem Zimmer gewandert ähm, in den anderen Flur und ähm, wir besuchen heute mal die Usch.
2: Hallo. Wir grüßen dich ganz
0: herzlich zu unserem äh, Spindgeflüster. Du bist heute unser Opfer oder bist an der, an der Reihe. Ja.
2: Ich bin ja ganz freiwillig Opfer.
0: Das ist immer gut, wenn die Leute sich freiwillig melden. Ähm, willst du dich einfach kurz vorstellen, was du hier so bei uns machst, wer du bist,
2: ja, ich bin die Usch. Ich bin hier zuständig, grob gesagt, für die IT. Also alles, was mit Hard- und Software zusammenhängt, das liegt so in meiner Abteilung und in unter anderem meinen Händen. Ja, so umfasst ganz viel. Alles, was die Kunden im OPAG sehen, alles, was die Kollegen bedienen müssen. Aber natürlich dann eben auch so Sachen wie Automaten, Library und sämtliche Sachen, die halt irgendwo, wo ein
1: Stecker dran ist, haben wir unsere Finger mit <lacht> drin. Das heißt, sobald irgendwas bei uns ausfällt, schreit laufen wir ihr wieder. und wir kommen. Genau. Also die, die Lebensretter der
2: der Bücherei. Wir hoffen es ja. ja. Wir bemühen uns.
0: Wenn die Computer ausfallen, dann wird es schwierig. Ja, also
2: dann wird es schwierig, genau. Ihr
0: haltet die praktisch im Schach, die Computer, damit die nicht hier genau. die Herrschaft übernehmen. Wir
2: versuchen, dass ihr gar nicht erst in so Panikattacken verfallen müsst, sondern dass einfach alles, alles läuft, alles gut ist. Das versuchen wir.
0: Genau. Ja, perfekt. Da würde ich sagen, schweifen wir unseren Blick mal durch das Büro. Ja,
2: ich habe hier schon was
1: entdeckt. Ich habe was entdeckt. Also, Super, finde ich dieses Muffin-Karussell. Ich weiß nicht, wie es nennen soll. Ist das ein Muffin-Karussell? Das ist so ein Muffin-Karussell-Riesenrad, genau.
2: Ich habe das noch nie gesehen. Also ja. jetzt sind ja keine Muffins drin, aber normalerweise nee. kann man die reinlegen und dann... Könnte man, aber die würden da auch nicht sehr lange halten, <lacht> weil die werden da wahrscheinlich sehr schnell aufgegessen von allen, die hier reinkommen. <lacht> ähm, aber ursprünglich war es dafür tatsächlich gedacht, ja. Können wir das wirklich drehen? Ja, man kann es wirklich drehen. <lacht> wenn genau. Also man sollte natürlich aufpassen, wie schnell man es dreht, wenn uns drin sind. Und dass <lacht> die Leute gut mit dem Mund schnappen können. Aber ja, genau. Ja, du Einfach hast ja
0: eh schon beim Thema jetzt Süßigkeiten sehe ich auch direkt genau. auf dem Tisch. Äh, wie, wie ist das richtige Wort? Äh, Etagier. Ah, ich kann es gar nicht aussprechen, deswegen wiederhole ich es gar nicht. <lacht> <lacht> Voller Süßigkeiten. Ich kenne es ja. aus den Besprechungen. Ähm, ja.
2: Das ist die Nervennahrung, weil eben IT ja manchmal ein bisschen brenzlig ist. Sind die Besprechungen auch manchmal ein bisschen nervenaufreibend für alle und deswegen ist hier ein großer Topf an Nervennahrung im Das ist immer gut. Ja, genau. Machen
0: wir auch mal.
3: Deswegen
2: hält das aber auch nicht so lange, weil das, das Muffelkarussell würde wahrscheinlich eine Besprechung schon nicht halten, ausreichen. Deswegen die Etagere hier. Für eine Besprechung reicht das. <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe noch was entdeckt. Ja. Mein
2: Auge streifte etwas Gelbes, <lacht> was, gelbes. <lacht> was ich äh, undefinierbar sehe. Ähm, es das ist, ist so schön. <lacht> ja, das ist äh, unglaublich, aber war äh, der Kölner Dom äh, ja. aus dem 3D-Drucker. Ja, aber also richtig plastisch und groß. Ja, und der ist wirklich groß. Als Keksausstecher, genau. Als Keksausstecher? Nein, 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 nicht als
0: so. Keksausstecher. <lacht> also das ist wirklich sehr groß. Da ja. fällt mir ein kleiner Witz zu ein. Das Beste, was die in Köln jemals gemacht haben, war, dass sie den ähm, Dom direkt neben den Hauptbahnhof gebaut haben. <lacht> ja, Juhu.
3: Ich ja, bin manchmal. der einzige würdige
2: Düsseldorfer im Raum. Ja, ja.
0: verloren. Und sagen? Nicht sicher. Ja, genau. Ja. Das war das erste nach dem Probedruck, was wir im 3D-Drucker tatsächlich gedruckt haben. Enttäuschend.
2: Von Düsseldorfern gedruckt, für mich. Das ist nicht so betont. Enthüllung, ja. Das erste, was gedruckt wurde, war der Kölner Dom. Genau.
0: Nein, ja. alles gut. Aber er ist doch sehr schön. Oder? Ja, ich.
2: Also der Drucker konnte seine Fähigkeiten direkt, direkt mal KX zeigen.
0: Er sieht wirklich schön aus, ja.
2: ja. Hat auch länger gedauert, aber. Hat ja. sich gelohnt, oder? Hat sich gelohnt. Genau. Ja, beeindruckend finde ich auch dieses, wie nennt
1: man das, Zeitbord-Tafel.
2: Urlaubsplan.
1: Ach Urlaubsplan. <lacht> Ich habe überhaupt
2: nicht erkannt, was es ist. Es ist, es ist unser Urlaubsplan. Riesiges Whiteboard mit äh, Zahlen und Buchstaben. Und genau. Wir haben das ganze Jahr da als Kalender und ähm, haben unsere Urlaube da eingetragen, weil wir die natürlich auch immer ein bisschen abstimmen müssen, erstens untereinander abstimmen müssen. Ähm, damit da nicht auf einmal gar keiner von der IT da wäre. Das wäre ja ganz schlecht. <lacht> ähm, aber eben auch, ähm, damit man das so ein bisschen teilen kann, wenn einer auf Fortbildung ist oder Dienstreisen oder irgendwelche anderen Projekte zeitlich anstehen, das können wir halt dann ganz gut da, damit abstimmen. Ja, jetzt, wenn man es weiß, erkennt man es auch direkt, aber ich ja, habe hab es so <lacht> gedacht, eindrucksvoll <lacht> ist, äh, mit Uhrzeiten geplant, aber ja. okay. Nein, Uhrzeiten <lacht> sind da nicht drin, es sind tatsächlich nur die Kalendertage und unsere Samstagsdienste sind da halt auch drin, weil das bei uns dann ja nicht so regelmäßig ist wie bei euch, deswegen haben wir die dann da auch immer drin stehen.
3: Jetzt, gleich
0: kurz bevor wir rüber zum eigentlichen Spind gehen, sehe ich an deiner Wand noch ein, ähm, ein, ein Schild. Ja. Ist das äh, von äh, Assassin's Creed, ja. nehme ich an.
2: Assassin's Creed Odyssey, was auf der Gamescom verteilt wurde letztes Jahr. Das hast du ja erstmal aufgehängt. Das habe ich, ja, das habe ich äh, beschützend hier hingebracht. Es war gar nicht so einfach, das, das, das Fall, durch die euch zu kriegen. aber ich habe es geschafft und jetzt hängt es hier.
0: Sehr schön, schöne Deko ja. auf jeden
1: Fall.
2: Ja. Ein bisschen Deko muss da sein.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir rüber an den Spind. Dann öffnen den Spind. Ja.
2: Dann.
0: Sind allein. Ja. Der ist gut gefüllt.
2: Voilà. Mein Spindschrank. Ja,
1: Spindschrank trifft es ganz gut. Ja. Muss ich sagen, es ist mehr, also es ist wieder ein Riesenspind. Doppelt so groß wie meiner, aber der von Tom? Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, voll. Voll.
0: Ah, viele ja. super interessante Sachen. Also, ich sehe ähm, Exit-Spiele. Ja, die habe ja, ich auch
1: schon. Ich habe
2: mich total gefreut, dass die da drin sind. Ähm, spielst du gerne diese Exit-Spiele? Ich finde Exit, Exit Rooms sehr toll, ähm, mache die sehr gerne. Und ähm, im Prinzip, das hier ist schon ein Teil. Ähm, das sind so Testsachen fürs Library Lab, wo man auch immer mal gucken kann. Da hatten wir auch schon mal überlegt, ob man da irgendwas mit Exebooms machen kann. Deswegen sind da die Spiele drin, um zu schauen, was man ähm, vielleicht adaptieren kann ähm, für eine Veranstaltung. Und deswegen liegen die hier. Aha. Also es ist nicht heißt, halt, dass kann ich die jetzt ich... spiele, aber. <lacht> Schade. Also nicht hier, wer da ist. <lacht> ist aber äh, genau dafür sind die da. Also wir haben auch noch... Das ist... ah,
0: ah, das ist das, das große. Gold. Genau ja. mit eben 3 d funktion Das habe ich mal verschenkt.
2: Genau, das ähm, um zu schauen, ob man da eben was Schönes adaptieren kann. Rein. Stimmt, das wäre auch natürlich ein bisschen
0: ja, es, gibt, es gibt ja schon eine Anwendung ähm, im VR-Bereich, äh, ein Escape Room, den man äh, machen kann. Den genau. gibt es ja.
2: Genau. Das haben wir auch schon mal als Veranstaltung sehr erfolgreich gemacht. Und darauf basieren kann das jetzt, dass man vielleicht schauen kann, was man da noch mitmachen kann.
0: Sehr gut. Ich habe auch noch ein paar kleine Spiele davon gemacht, aber ich bin an einem Spiel so gescheitert. Das ging einfach überhaupt nicht. Irgendwie ist, Echt? Ja, das ist Lösungsweg, konnte ich nicht sagen, warum das so ist.
1: Okay, bring das mal mit. Also, nice. das hat ich kann Kritik. den Teil nur empfehlen. Und ah, oder? super. Ich spiele die sehr gerne mit äh, Freunden. und kann ich was sagen, was ist das?
0: der Tote im Orient Express ja, genau. empfiehlt, äh, Sophia
1: hier als Exit-Spiel. Genau, der war sehr toll. So ja. müssen wir auch nehmen wir als Experten. Ja. <lacht> Und ich, äh, du bringst mir noch mal deins mit. Jetzt habe ich
0: zerschnitten alles, was oh klar, ich man nicht mehr benutzen. Das habe ich glaube ich auch weggeschmissen.
1: Genau.
2: So, gucken wir mal weiter. Ja, das hier ist quasi auch alles noch im ähm, Library Lab verhaftet. Also wer den Library Lab Film von uns kennt, kennt diesen kleinen Roboter, der hier steht, der so, mit dem man nicht viel programmieren kann, aber der sehr gerne tanzt und Kekse bringt <lacht> und solche Sachen ähm, und gerne beifängt. Und so Leuchtball, der leuchtet und fliegt. Genau, das sind auch Sachen, die wir mal für slime Lab ähm, ausprobieren wollten. Und ein passend zum 3D-Drucker, noch ein 3D-Stift. Mhm. Der ah. funktioniert leider nicht so gut, deswegen haben wir den auch noch nicht im Einsatz.
0: <lacht> da müssen wir noch ein bisschen testen. Genau. Okay. Dann schweift mein Blick auf... Ähm, ich darf ja mal... Die wahrscheinlich. Das, ach, ach, das ist ja so eine, eine nerd garn hat hier ja, ich nehme mal raus. Ja.
1: <lacht> äh, einen Nerfgang in ihrem äh, Stand. Ja, und ich sehe auch ordentlich Munition ja. zum Nachweilen. 100 Pfeile. <lacht> ja.
0: oh. Das ist ja aber ein schönes, also ein schmuckes Ding mit äh, wie so einer Armbrust, ja. ja. Für was brauchst du einen Nerfgang? <lacht> <lacht> Darf ich was verraten?
2: Wozu so hast du die? <lacht> ja. Ich überlege gerade,
0: wurde sie bei mir, ich glaube doch im Spinn, haben wir sie ganz kurz bei mir auch angerissen. Zu ästhetischen ästhetisch.
2: Ja. Warum haben wir die? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, ich glaub, sie also, einer fing mal an und sie zu kaufen und dann ja. haben wir
0: die alle angefangen an zu kaufen. Und ähm, wenn man dann mal ins andere Büro geht und dann wird man mal hinterhältig in irgendeiner Ecke gelockt <lacht> und dann mal gucken, was da in der Kiste liegt. Und dann,
4: ich kaufe Nee, ich rede über andere Kunden. <lacht> <Grün. lacht>
0: Und dann kriegt man immer so einen Nerffeil an, äh, an dem Kopf, das ist schon mal vorgekommen. Ich glaube, deswegen haben wir die einfach. Das ist aber auch einfach echt. Ähm, das auch einfach Spaß. macht Spaß, ja, genau. mit so einem Schaumstofffall.
2: Man verletzt keinen,
1: ja. das macht einfach Spaß. Ja. Und, Und wer schön weiß, vielleicht gibt es hier geheime Duelle ich nachts würde. in der Bibliothek, Nacht wenn die geschlossen wenn haben. Wenn keiner mehr da ist,
0: dann geht es <lacht> hier <lacht> los. <lacht> ja, sehr schön. Aber das
1: <lacht> natürlich keinen. ja. Sonst hast du,
0: glaube ich, auch eher so das übliche.
1: Obwohl ich sehe hier noch, das ist wahrscheinlich auch ähm, so ein typisches it git wird,
2: der <lacht> anti stress <-Bade. lacht> Ja, Die ja, habe ja. ich geschenkt bekommen, tatsächlich, während eines Projekts, was ähm, sehr nervenaufreibend war für mich. Und äh, <lacht> ja, die gibt es in drei verschiedenen Stärken. Oh, es gibt einen, einen roten Ball, der ist. Ähm, der stärkste, den muss man richtig fest drücken, da gibt es einen ähm, lila grinsenden Ball, der ist sehr leicht, da hat man nicht so viel Stress und dann gibt es noch einen blauen, ein bisschen grimmig guckenden, der ist so <lacht> genau. also okay. Stresssituation kann ich
0: schmeißen, kneten, wie auch immer. Ja, genau. sehr cool. Ja, perfekt ausgerüstet.
2: Ja, alles da, was man braucht.
0: Du nutzt den Schrank auf jeden Fall sehr gut, also wie du schon sagst, viele Sachen fürs Library Lab. Aber auch so klassischen Regenschirm, Wutbälle, Nerfgun. <lacht> klassische Nerfgun. Alles, was man genau. so
2: braucht. Ja, und halt eben tatsächlich auch noch dienstliche Sachen, so Unterlagen und sowas. Also nicht nur Spaß.
0: Ja, komm, die Live-Sachen sind ja auch dienstlich, die braucht ja. man ja auch. Auch wenn es Spaß macht, damit zu arbeiten.
1: Genau. Ja. Spannenderweise keine einzige Jacke im Schrank, aber.
2: Ja, dafür ja. habe ich einen extra Garderobenständer tatsächlich. Ich morgens. <lacht> Tatsächlich zu faul, die Jacke hier in den Spind reinzuhängen. Da kommt nur die Tasche rein und dann ist der Garderobenständer einfacher. Ja,
0: sehr schön. Und
1: es
2: passt mehr anders hier rein. Ja, also <lacht> das sehe
1: ich auf
0: jeden Fall. Ja, da wo die Jacke eigentlich hängt, hängen ja
2: die Nerfgarn. Genau. Also. Da muss ja dann irgendwo Platz finden. Ja. Eben. Man muss Prioritäten setzen. Okay. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, schöner Spind, schönes Büro, sehr quadratisch. Ist das quadratisch? Ne, es ist nicht quadratisch. Da hinten geht so eine Ecke weg, super. Ja, dann ähm, würde ich sagen, sind wir hier schon am Ende vom, vom Spindgeflüster. Ja, vielen Dank, dass wir reinschauen durften. Sehr gerne.
1: Ich, ich, ich nirgends, die zurück, ich nehme ich <lacht> nicht mit. Er <lacht> ja, war kurz davor. Ja. Ich hänge sie
0: mal wieder auf. Hänge sie mal wieder auf, fließt sie gut weg. Dann muss da auch nichts. Und dann, ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja. Wir sind wieder zurück in unserem Büro, wir sind wieder heil angekommen. Ähm, vielen Dank nochmal, Usch. Äh, danke, dass wir äh, deine Nerfgun sehen konnten. Kon <lacht> wir konnten, können berichten, dass wir nicht abgeschossen worden sind. Wir mussten in keine Kiste gucken und wurden dann auch nicht von einem Nerf-Pfeil erwischt. Da sind wir sehr glücklich drüber, oder Sophia?
1: Absolut. Und dass wir jetzt wissen, an wen wir uns wenden können, wenn hier wieder alles äh, technisch drunter und drüber geht.
0: Ja, wenn wenn es technisch und drunter <lacht> Wir haben die Feuerwehr im Haus praktisch. Das ist gut zu wissen. Für den Ernst der Lage sind wir, äh, sind wir gesichert. Usch und ihr Team, die sind da, wenn wir sie brauchen. Ganz genau. So. Ähm, Würde ich sagen, machen wir einfach wie immer knallhart unseren nächsten Punkt.
1: Ohne ja, Kompromisse. Das ist ein ziemlich cooler Punkt, finde ich. Wir haben nämlich, ich glaube, ich muss ein bisschen vorher ansetzen, um das zu erklären. Wir haben ja Azubis. Wir hatten ja letztes Mal im Podcast schon den David, der sich vorgestellt hat. Und ähm, zu der Aufgabe, den er, der Azubis, wenn die hier die Zeit verbringen, der Ausbildung bei uns im Haus, gehört immer ein Azubi-Projekt. Genau. Und das ist eine ganz spezifische Aus Aufgabe, das kann eine Veranstaltung sein. Ja,
0: oder beziehungsweise eine Veranstaltung, die die nächsten vier, fünf Jahre einfach dauerhaft <lacht> integriert wird <lacht> in die Bibliothek. Ähm, also jeder Azubi-Jahrgang muss ein oder kann ein, eine spezielle, ein spezielles Projekt machen. Ich habe mit meinem Jahrgang vor gefühlt tausend Jahren äh, die Einführung in die Online-Bibliothek gestartet, also ein, äh, eine Veranstaltung, wo Leute hinkommen können, Kunden hinkommen können, die Fragen zur online haben, wie es genau funktioniert, und der gleich das und damit auch eben den Support auch mit aufgebaut. Das war unser Azubi-Projekt.
1: Unser Projekt kann man im Grunde auf der Ausbildungsseite von Düsseldorf noch begutachten. Das war nämlich ein Video, ein 60-sekündiges Video, was man für die Ausbildung als FAMI braucht.
0: Ja, das nennt man dann nochmal ein kurzzeitiges Projekt. 60 Sekunden. Naja,
1: das Projekt selber war natürlich schon langwieriger. Wir haben das ja aufgenommen. Wir mussten die Texte zusammenstellen. Wir mussten die verschiedenen Aufnahmen machen. Also es hat schon äh, Zeit in Anspruch genommen.
0: Sehr gut. Da war der Vormittag gut gefüllt. Das war nur ein Spaß. Ich, ganz ruhig. Genau. Und ähm, was, ihr habt jetzt mal einen kurzen Einblick bekommen, halt, was, wir, was unsere Auszubildenden so machen müssen während ihrer Ausbildung. Und wir haben heute unseren... Ähm, Zweit, den zweiten Jahrgang da, also ja. die, die, die mittleren, äh, die ähm, vier sind gleich kurz zu Gast. Stellen sich kurz einmal vor, wer sie sind, was sie für ein Projekt haben und äh, worauf ihr euch freuen könnt. Also äh, hört ihn mal gespannt zu. Sophia hat sich die vier geschnappt und stellt Ihnen ein paar Fragen.
1: Stellt euch doch bitte mal kurz vor.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Noel und ich bin gerade in der Musikbibliothek. Äh, mein Part in dem Projektteam ist, dass ich hauptsächlich zuständig bin für das Marketing und die Verbreitung der Informationen. Ähm, ja, ich bin David, Mein Ausbildungsabschnitt mache ich momentan in der EDV-Abteilung und in unserem Projekt bin ich für die ähm, Planung der Räumlichkeiten äh, zuständig. Ja, hi, ich bin Davide, mein Ausbildungsabschnitt ist gerade in der Fernleihe und ich bin der kreative Kopf in der Gruppe.
4: Ja, ich bin Michelle, ich bin derzeit in der ähm, Erwerbung. Und äh, ich bin bei dem Projekt für die Planung der Einrichtungen bzw. der Ausstellung zuständig.
1: Was habt ihr eigentlich als Projekt
3: gewählt? Die Idee hinter unserem Projekt ist, dass wir Retro-Gaming anbieten möchten. Wir wollen die Leute in eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen, zu den Anfängen der Videospiele. Und da Gaming in der Gesellschaft einen großen Stellenwert bekommen hat, und ich persönlich finde, dass es einen Platz in der Bibliothek bekommen sollte oder bekommt finde ich, dass wir es so anbieten sollten in der Bibliothek. Und es ist für alle Altersgruppen, für die Leute, die es selbst miterlebt haben oder die Leute, die es miterleben möchten. Die können ruhig die Reise mit uns machen und wir freuen uns auf jeden, der kommt.
1: Und wo können wir uns dann darüber informieren?
3: Also wir nutzen alle gängigen Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und Twitter. Außerdem, äh, die Besonderheit, die wir bei uns bei der Stadtbücherei in Düsseldorf haben, ist unser eigener Blog, die Buchstabensuppe. Dort könnt ihr immer alle aktuellen ja, Entwicklungen verfolgen und seid immer auf dem neuesten Stand.
1: Was ist deine Lieblingskonsole aus der Kindheit?
3: Ähm, ich glaube, viele werden jetzt vielleicht aufschreien. Auf jeden Fall ist ähm, für mich die PlayStation 2, weil das meine erste Konsole war. Und mein Lieblingsspiel war FIFA 06, ähm, wo Altschalke noch gut war da. Und es gab viele äh, Legenden zum Spielen wie Bordon, Azamoa Und das ähm, lässt mein Herz heute noch aufleben.
2: Mhm,
1: danke für eure Antworten. Wir haben jetzt so einen kleinen... Einblick in euer Projekt bekommen. Ich sage jetzt nicht, äh, was ich.
2: <lacht> ich wollte es gerade
0: sagen. Sag es doch einfach. <lacht> Dann sage ich es. Ich hoffe, die vier haben euch neugierig gemacht.
1: Diesen Satz habe ich in der ersten Folge gesagt und so seitdem
0: 20 Mal. <lacht> wird mir
1: vorgehalten, dass ich ihn jedes Mal sagen würde. Aber jetzt hat Tom ihn gesagt.
0: Ja, jetzt habe ich ihn gesagt. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Äh, ja, es wird, glaube ich, ganz schön retro-, oldschool-mäßig.
1: Ja, vor allem cool. Also ich habe richtig Lust darauf, die viel jetzt zu begleiten. Ja,
0: das werden wir nämlich machen.
1: Wir werden euch auf dem Laufenden halten und ähm, ich denke so irgendwann in den nächsten Folgen werden wir nochmal gucken, genau, da wie das jetzt läuft. Genau, da gibt es Zwischenstand
0: von uns, was haben die alles schon geplant, wie, in welche Richtung geht es genau und äh, ja, wie Noel ja schon sagte, kriegt ihr dann auch hier von uns ein paar Infos auf jeden Fall. Wir laden die natürlich auch wieder ein, damit die uns einen äh, Feedback, äh, Zwischenstand geben können, eine Bilanz ziehen können, wie alles läuft und
1: und ich freue mich am Ende, wir werden nämlich auch dabei sein, wenn dann das Projekt läuft, also...
0: Genau, die Retro Kids.
1: Genau, werden wir begleiten und ja, ich glaube, das wird eine tolle Sache.
0: Genau, es wird viele Medien dann auch bestimmt geben und apropos Medien, jetzt haben wir natürlich noch unsere Medientipps. Boah, ich bin der Meister der Überleitung. <lacht> <lacht>
1: Na gut, dann äh, gibt's jetzt wohl die Medientipps. Ja, äh,
0: nämlich äh, Sonja ist mit dabei, die kennt ihr vielleicht noch, die hat ja auch zur Weihnachtszeit mal was vorgestellt.
1: Genau, unsere Kollegin.
0: Genau, und Jonas Jonasson ist dabei, der stellt heute auch mal wieder was vor, der ja. letzte Woche schon dabei war.
1: Der freundliche Nutzer aus der Nachbarschaft. Genau,
0: Zitat äh, ist ja keine Bußfahrt nach Duisburg. Mal gucken, was es heute für neue Zitate geben wird. Grüße gehen nochmal raus an Jonas
4: Der Strandkorb ist eine Oase der Ruhe. Man klappt die Rückwand nach hinten, fährt die Fußstützen aus, macht es sich in der sturmfreien Bude bequem, liest, schläft, döst. Gedanken kommen und gehen. Manchmal hebt die Fantasie zu abenteuerlichen Denkspiralen an. Hi, ich bin Sonja und ich habe euch für heute einen neuen äh, Medientipp mitgebracht. Und der heute Medientipp lautet Wissenschaft im Strandkorb. Deswegen auch die etwas ungewöhnliche Einleitung des Ganzen. Das Buch wurde geschrieben von Thomas de Padova. Stammt aus dem Jahr 2008 ursprünglich, ist 2017 aber neu im Piper verlag ähm, aufgelegt worden. Der Untertitel des Buches ist das Buch der Alltagsfragen. Tatsächlich hat der Autor ähm, mehrere Kolumnen geschrieben und ist auch Wissenschaftspublizist, ist auch Physiker und erklärt hier in kurzen Abschnitten ähm, verschiedene interessante Alltagsfragen von Haushalt über Sachen, die das Gehirn betreffen, über Kernphysik, ist eigentlich alles mit dabei. Generell sind es immer kurze Erklärungen, die teils schweren Inhalt liefern. Generell sind es kurze Erklärungen mit teils schwerem Inhalt, man liest aber meistens nicht länger als zwei Minuten an einem Abschnitt oder an einem Kapitel. Die fachlich fundierten Häppchen sind, wie gesagt, nicht immer ganz einfach, haben aber sehr interessante Fragen. Ich äh, werde mal ganz kurz ein oder zwei Vorlesen aus dem Buch. Zum Beispiel Warum hört sich die eigene Stimme auf Tonband fremd an? Ist eins der Kapitel. Dann gibt es noch die Frage Warum tun wir uns schwer, mit den Ohren zu wackeln? Oder Warum verlieren Socken ihren Partner? Das sind dann so Kapitel, die sich nicht ganz so ernst nehmen selber, aber auch sehr süß erklärt sind. Ein äh, ganz besonders interessantes Kapitel fand ich ist Warum brennt Chili am Po? Ja, die Frage dürft ihr euch gerne nochmal selber stellen. Von Thomas de Padova sind im Piper verlag auch schon andere Bücher erschienen, unter anderem die Kinderzimmerakademie, Schlau nach Acht und das Weltgeheimnis, das sich mit Galilei beschäftigt. Dieses Buch, was wir hier vor uns liegen haben gerade, gibt natürlich auch in unserem Bestand, bei der Gruppe U, also Naturwissenschaften. Ihr könnt gerne bei den Kollegen nachfragen, wo sich das finden lässt. Also aktuell habe ich es schlussendlich ist zu sagen, das Ganze ist eine Zusammenfassung der Kolumne des Autors, ist aber in einem sehr leichten Stil erklärt. Es kann wirklich jeder lesen. Das ist sehr leicht zu verstehen. Kurz, wie gesagt, vor allem kurzweilig. Und es ist egal, ob man das Ganze zu Hause liest, vor dem Urlaub. Jetzt gerade, wo die Urlaubssaison anfängt und die Strandkorbsaison bald losgeht, ist es die perfekte Lektüre, wie steht es hier so schön auf dem Buch, für alle Strandkorb- und allen Wiesenwissenschaftler. Viel Spaß mit dem Buch.
3: Hallo nochmal, hier ist Jonas, ich habe heute einen Medientipp dabei, es geht um ein Playstation-4-Spiel, Nier Automata von Platinum Games, das ist ein Action-Rollenspiel, super stylisch, äh, auch ziemlich japanisch, dazu muss man sagen, das von 2017, damals war die Grafik schon so mittel, aber das ist eigentlich sekundär, denn das spielt sich richtig gut, die Animationen sehen ganz cool aus, die Kämpfe machen Spaß wie Sau. Die Details, die Detailverliebtheit ist ziemlich hoch. Also ich erkläre euch mal kurz, worum es geht. Man spielt nämlich äh, Androiden, die die Welt vor Roboterwesen retten müssen. Denn äh, die Roboter wurden ihrerseits von Aliens geschickt, haben die Menschheit jetzt auf den Mond verbannt. Und die wollen natürlich zurück und schicken euch jetzt auf die Oberfläche, um da ein bisschen aufzuräumen. Was das Spiel einfach ausmacht, neben den sehr, sehr, sehr schönen Kämpfen, sind eben diese Details. Man spielt einen Roboter, man levelt sich auf mit Software-Updates und man kann sein Betriebssystem löschen, um Platz für Software-Updates zu machen, nur dann hat man verloren. <lacht> dann kann man nicht weiterspielen. Und also und Kleinigkeiten. Ähm... Die Story ist ziemlich gut, äh, man muss es viermal durchspielen, um ansatzweise alle Enden gesehen zu haben. Dass, wenn man es durchspielt, wartet einen das Spiel auch nochmal, mach mich jetzt bloß nicht aus, spiel bitte weiter. Du hast jetzt ein Viertel von dem gesehen, was ich zu bieten habe. Und äh, tut das wirklich, also weiterspielen, das wird nur besser. Jeder neue Story-Abschnitt schmeißt euch neue Plot-Twists an den Kopf. Immer wenn ihr glaubt, so, ja, oh, langsam weiß ich, was hier passiert ist damals. Oder was hier gerade passiert. Dann kommt so ein, nope, es war anders, es war krasser. Und der letzte Punkt ist, warum das wirklich, wirklich, wirklich jeder spielen sollte, ist, es hat einen unnormal guten Soundtrack. Ich habe mir den extra nochmal gekauft, nachdem ich die CD schon jetzt weggelegt habe. Manchmal steht man da rum äh, in der Welt und denkt, ja, ich muss jetzt nicht laufen, ich höre mir jetzt das Lied zu Ende an, weil das einen richtig mitnimmt. Und das ist im Prinzip mein Tipp, der ist jetzt kein Geheimtipp. So ziemlich jeder mit einer Playstation hat wahrscheinlich schon mal von dem Spiel gehört. Äh, für alle, die es noch nicht gespielt haben und irgendwie dran gezweifelt haben, ob das das Richtige für sie ist, äh, tut es. Also das ist echt ein, ein Unikat, das sagt man nicht oft. Enter.